0: Всем привет! С вами подкаст Малина. С вами Никита, Марина Всем привет и Алина. Привет. У нас сегодня в гостях Андрей. И, Андрей, можешь еще раз сказать? Может, немножко поговорили до выпуска? <laughs> можешь сказать себе?
1: Да, у меня сложный карьерный путь, он выглядит, наверное, немного хаотичным, это Coca-Cola, это Mars с шоколадками, AC Johnson, затем интегратор бигдатных проектов, затем X5, затем продуктом работал в Эваторе, в Яндексе на проекте Суперчек в Яндекс Яндекс.Маркете. Ну, Ну, у меня просто такой карьерный путь по году чуть больше в одной компании, я прокачиваюсь навыками, и чтобы быстрее расти, перехожу в другую компанию, так получается гораздо быстрее, чем в рамках одной компании ждать, когда там умрет руководитель, займешь его место, вот такая вот история с карьерой.
0: Мы с Андреем как раз познакомились в Аваторе. И вот Андрей, наверное, был у меня таким, одним из тех амбассадоров, которые рассказывали, погружали меня в психотерапию. И поэтому теперь, собственно, мне было очень интересно его позвать и узнать про его путь, как он к этому приходил, и кто, может быть, для него был этим амбассадором, как он к этому всему вышел. Ну и, собственно, наверное, сразу к таким вопросам. Андрей, а какой был твой путь к психотерапии? Как ты к этому пришел вообще? И долго ли этот путь вообще занимал?
1: Наверное, да. Такой же сложный путь, как и с моей карьерой. То есть первый этап – я сразу опустился по жесткому в психиатрию. То есть я сразу разделю на психологов и психотерапевтов как синонимы. Те, кто разговаривает, и психиатры, кто выписывает таблетки. Я работал, собственно, в Кока-Колле сразу после университета. И как-то меня вызвали в военкомат. На меня посмотрел мужчина в военкомате и сказал, что ты подозрительно выглядишь, отправил меня в психушку. Вот. Я сходил, мне диагностировали клиническую депрессию, и я залег у родителей дома там, где-то на месяц. Вот. Для меня это было шоком не столько сам диагноз, сколько отсутствие предпосылок к этому диагнозу. То есть никто на работе ничего подобного не знал, не говорил, не заметил. Хотя как бы я там ну по 9-10 часов в день провожу на работе. Затем... Друзья, с кем я постоянно общался, тоже ничего не заметили, ни на что не обратили внимания. При этом я был уже тяжело болен, подавлен, сгоревшим, вот. ну и, собственно, непосредственно с диагнозом. Мне тогда выписали таблетки, которые сейчас запрещены, и я, ну, собственно, где-то месяц лежал дома, еще месяца два продолжал употреблять таблетки, пока чуть-чуть не вышел как бы, в состояние, в котором я могу функционировать, работать. Я ушел из компании, и как только ушел, вдруг узнал такие страшные новости о том, что, оказывается, из компании, из Coca-Cola очень много людей уходят через больницу. В частности, там директора по маркетингу забрали на скорой из офиса. Вот. И когда узнаешь такие вещи, в основном их узнаешь после того, как начинаешь разговаривать. То есть, когда кому-то говоришь, что «вот, у меня случилось такое», то дальше тебе отвечают «о, да, кстати», «а со мной вот такое». Ну, вот. А когда этого не спрашиваешь, то никто, собственно, не в курсе, никто не говорит о случившемся. И поэтому я очень благодарен, что меня позвали, потому что если кто-то услышит историю, похожую на его, то будет знать, что он не один что это, скажем, случается достаточно часто регулярно и со многими людьми
0: а можешь сказать что, что ты чувствовал к этот момент как я к этому подходил чтобы как раз было понятно людям ну, у которых может быть похожая ситуация ты говоришь как бы друзья не особо что-то замечали и вот кто то там в военкомате заметил но что то внутри чувствовал можно ли как то раньше тогда понять что т- тебе нужно идти к психологу психиатру и вот это все
1: ты знаешь первый раз было крайне сложно, потому что это распространялось достаточно долго. На скидку где-то полгода я погружался в это состояние, пока не дошел до там, серьезного состояния. Вот. И поэтому друзья просто проассоциировали меня как уехавшим в Москву, как работавшим серьезно и сурово, вот, что просто я стал таким. Вот, то есть никто никогда не встречался из них с депрессией и не знаком с этим состоянием. Вот, поэтому здесь достаточно сложно объяснить, но если вы замечаете, что человек стал продолжительно, или даже не продолжительно, а периодически сильно грустным, подавленным, подгоревшим, без таких сильных стремлений, как это было раньше, то, наверное, уже поздно. Ситуация развивается достаточно быстро. При этом еще одна проблема – это то, что после вот этой вот истории с психиатром я отказался от посещения кого бы то ни было на ПСИ. Вот, и когда уже осознанно моя девушка сказала, что как бы, «Андрей, а может быть попробуем, сходишь к психотерапевту», ну вот, потому что, ну, как какие-то иностранные конфликты, как-то странно мы там общаемся, ну вот, и не раскрываешься. То у меня первые реакции были такими отказами, ну, потому что был опыт неприятный. То есть, ну, вообще воспоминания об этой ситуации. И где-то, наверное, после, там, полугода таких плавных предложений я решил попробовать еще сходить к психологу и вот там как раз впервые познакомился с тем, как это нормально проходит и ситуации, с которыми нужно когда нужно посещать психолога когда я начал общаться, это был дешевый психолог за 1000 рублей в час в Москве, очень подходящий для начала терапии, потому что Учишься формулировать запрос, учишься говорить о себе, и вот это вот время, оно такое, неплохо бы его потратить не задорого, потому что нужно сначала самому как-то подготовиться и научиться разговаривать. И там я узнал о том, что большинство людей вокруг, они находятся в состоянии каких-то ментальных проблем. Причем это зависит в первую очередь от окружения, в котором вы находитесь. То есть есть разные города, разные страны, разные компании и там, словно друзья, вот, в круг которых может быть по-разному, ну, в разной тяжести состояния находиться. Замечательный пример X5, пятерочка, который процентов 90 сотрудников находится под выгоранием. Или в реально глубокой депрессии, это особенно касается свеженанятых, точнее даже свежевыкупленных менеджеров, которые пришли из здоровых международных компаний, а теперь попали в русское обычное компания, вот, в которой проявляется очень много проблем с управлением, пугающий офис с нарушением всех требований, которых там еще как-то остались Советского Союза о том, что на человека нужно там хотя бы условно 6 квадратных метров, а не 2, как они в, как это было в офисе пятерочки. Так что убирали шкафы и сажали еще людей, людей больше, больше, потому что не хотели там, расширять офис. Когда находишься в таком состоянии, вот в таком окружении, то понятие «норма» становится нездоровым. То есть ты видишь людей, и ты отличаешься от них в том случае, если ты более-менее здоров и если ты посещаешь психотерапевта. Ну Поэтому я склоняюсь, к, если вернуться к твоему вопросу, как стоит понять, что нужно пойти к специалисту, я склоняюсь к такой позиции презумпция болезни о том, что по умолчанию все больны, пока не докажут обратного. Вот Это проще способ, потому что можно быть очень уверенным в себе, и это никоим образом не коллерирует с реальным положением дел. Гораздо проще сходить, провериться, пообщаться, понять, что работает, не работает, начал рыдать на третьем сеансе, не начал рыдать, и как-то спокойно отойти от этого, знать, что это есть, ну, такая а прививка, которую, ну, Стоит хотя бы попробовать, потому что постсоветское пространство – это вот то самое место, где средняя норма – это не здоровье. У многих
0: же, например, проблема в том, что психолог, психотерапевт – это ну, такие недешевые занятия, на которые нужно время и вообще решимость. Для кого-то это будет не таким легким решением, даже если он понимает, что у него есть какие-то проблемы, которые хотелось бы обсудить каким-то профессионалом, А вот идти без проблем, просто ну, поговорить, мне кажется, это еще сложнее. Ну, это мое предположение.
1: Да, тут вопрос, собственно, поэтому я сказал, что изначально пойти к психологу за тысячу рублей это такой хороший путь. Если мы говорим про Москву и московскую прописку, то есть какая-то социальная программа на 10 посещений психотерапевта, которого бесплатно выделяют москвичам. Вот, Возможно, есть... Друзья-психологи, это, конечно, не этично и неправильно с точки зрения таких серьезных правил подхода. Но как-то попробовать саму эту практику я рекомендую всем. Плюсом, если ситуация действительно тяжелая, нет денег и нужно что-то менять, то это был вот как раз один из этапов моего пути. По-моему, к второму психотерапевту я шел чуть ли не в кредит. Но при этом я осознавал, что проблемы, которые меня коснулись, это не случайность, это какие-то ошибки, которые касаются меня и моего там, жизненного подхода. Что-то было не так, потому что во время там, собеседования я их проваливал, скидывал цену очень серьезно на себя и был готов, ну, и не был готов к кому-то даже не развитию, а просто качеству жизни. скажем не стремился к качеству жизни, такое ну, состояние выгорания, как потом это оказалось было. И здесь инвестиции в психолога оказались лучше, чем, например, в в платные курсы саморазвития или в чем-то в таком. То есть я прикинул, куда можно инвестировать, и эта инвестиция в себя, она оказалась более выгодной, достаточно быстро окупилась по сравнению с теми вариантами, которые еще были. Потом есть удаленные, Психотерапевты есть, ну, как в частности сейчас, по Зуму, даже если все хорошо, приходится общаться по удаленке. Но здесь уже возникает такая проблема, как выбор психотерапевта. То есть можно сэкономить и попасть не просто на низкокачественного психолога, а на вредного, токсичного или вообще на развод. У меня знакомые встречались с этим в Петербурге, И здесь, ну вот это вот действительно сложность То есть уметь выбрать подходящего к себе специалиста Это отдельный какой-то навык, который я прокачивал достаточно долго У меня сейчас восьмой психотерапевт, достаточно дорогой И пятый психиатр, безумно дорогой Ну, Но у меня как бы есть Потом оказалось, что у меня есть реальные причины Почему я должен употреблять таблетки У меня эпилепсия Но при этом, помимо противоэпилептических препаратов, нейролептиков, я принимаю также антидепрессанты, потому что ну, сейчас нахожусь в таком состоянии, когда без этого достаточно сложно. Если же говорить, вот здесь вот разделить на этом этапе беседы психотерапевтов от психиатров, то помимо того, что одни выписывают таблетки, другие разговаривают, то еще есть разница в том, что психотерапия дает продолжительный эффект за долгое время, психиатры дают его достаточно быстро и дают ресурсы для того, чтобы заниматься с психотерапевтом в том числе. То есть если у вас выгорание, психолог вам особо не поможет, потому что это уже органика. Мозг с трудом, скажем, переваривает состояние свое. Может возникнуть прокрастинация, как несогласие мозга с тем, чем вы занимаетесь. Может возникать и постоянно присутствовать лень, как показатель отсутствия сил на решение задач. И здесь уже сама мотивация просто не работает. Можно самобичеванием заниматься. Это будет больше похоже, чем самомотивация? мотивация. Но, скажем, проверка у психиатра может эту органику выявить и краткосрочно ее починить. Вот. Так, чтобы затем хватало сил на то, чтобы вытащить себя из болота, если уже в нем оказались. Слушай, а можешь рассказать
0: про... твоего первого, Ты говорил, как раз первый твой психотерапевт был Довольно дешевый. Мой вопрос связан с личным опытом. Когда одному из первых психотерапевтов, к кому я ходил, первый сеанс закончился тем, что вот женщина мне сказала, да сейчас, типа, твои. Сейчас я смотри, короче. Делаешь вот так, так, и все вообще будет Муа, прекрасно. Ну, тогда я уже знал, что когда тебе говорят на первом сеансе, что надо делать, это не самый лучший психотерапевт. Причем я сразу шел к какому-то дорогому. Я вообще не представляю, что вот на этом дешевом уровне и как как раз. И избежать этого токсичного влияния. То есть, когда ты приходишь к человеку, рассказываешь ему какие-то свои личные вещи, а тебе там в ответ. Вот как раз что-то похожее. Да сейчас, типа, твои проблемы не проблемы. Вот у меня было такое, или вот у меня есть пациент, у которого. И вот как, собственно, на- начать ты этот путь с дешевых и вот и найти нужного? Вот по твоему опыту, как-, как ты пришел к нужному психотерапевту? Как ты их выбирал, менял? Почему?
1: Мне как-то повезло с чутьем на хороших, нехороших специалистов, то есть у меня есть какая-то планка качества и ожиданий, которые у меня есть, я не знаю, как этим поделиться, то есть как сформулировать те критерии, по которым проходит, не проходит специалист. Если вслепую идти, то можно рекомендовать сервисы, которые берут на себя какие-то гарантии, на которые серьезно, сложно подбирают психотерапевтов, и у них есть какая-то там... Проверка на этичность, на отзывы, с которыми можно ознакомиться вот. Или которые можно, скажем, предъявить обратно Что, ребята, меня не устраивает то, что тот специалист, которого мы не подобрали вот. Но здесь уже не дешевые психологи То есть это от там, 2,5 до 5-7 тысяч за сеанс вот. Сейчас я посещаю психотерапевта за 4 тысячи за сеанс Но я посещаю его каждую неделю вот, поэтому получается достаточно дорого С первым психотерапевтом у меня было просто, там разговаривал я То есть он практически не говорил, он активно слушал вот. Это хороший показатель и подходящий для начала Дорогой психотерапевт, с которым встречаюсь уже больше полутора, наверное, лет Ни разу мне не говорил, что нужно делать Ну И, разумеется, не озвучивал, что моя проблема не достойна внимания. Обесценивание, если говорить о том, что это недостаточно, даже если говорить, что это легко решаемо, это тоже, если это подбадривание, поддержка, то да, хорошо. Если это, скажем, обесценивание, то здесь стоит задуматься, не бежать ли от такого психолога. Также он может быть хорошим, но не подходить лично. То есть не составится какое-то доверие. Например, я не люблю взрослых, ну, значимо старших себя специалистов. Вот, мне это некомфортно. Не люблю серьезных женщин, которые такие ассоциируются у меня с школьными учителями, которые отдельная благодарность за кучу травм, которые я получил в школе. Были психологи, которые. То есть, вот к первому психологу я ходил и а меня слушал, а затем закончилось тем, что мне этого стало мало. То есть я понял, что я как-то перерос эту планку за там, несколько месяцев. Понял, что мне нужно, чтобы мне что-то отвечали, что-то, ну, не советовали, но хотя бы направляли куда-то. И я поменял его на отдельный там институт психосоматики, в котором. А, а можно
0: быстрый вопрос да, насчет да. этого перехода? Ты когда менял, ты как бы проговаривал это или ты просто как-то меняешь? Я слышал такую тему, что когда ты заканчиваешь психотерапию с кем-то, но ну, нужно это проговорить, и все равно как будто как бы, ты какие-то отношения разрываешь, и все равно нужно бы это проговорить, mm-hmm. и как ты дальше послушаешь, что тебе скажется как человек, вот, тем более, если ты долгое время их не уходил. Как... Был ли это какой-то такой вот именно разговор, когда ты разрывал э, отношения говорю, с первым психотерапевтом, или ты просто взял и перешел?
1: В первом случае я с ним общался и пытался поменять формат, скажем, формулируя это. То есть говорю, говорил ему, озвучивал, что мне интереснее вот так, что мне кажется, что я недостаточно получаю отдачи. Это достаточно сложно, но это хороший опыт. Это такой этап небольшого взросления, на котором можно... То, что другу сложно озвучить То, что да, я не хочу с тобой дружить Потому что это, это вот Психологам можно так делать Потому что ты платишь ему деньги вот, поэтому хорошо прийти и озвучить, что тебя не устраивает. Но были психологи, кому я сходил один раз, то есть восемь психотерапевтов это не значит, что я к каждому ходил там по году. Были, кому я пришел один раз, кому я пришел два раза, там полгода ходил, ты потом уходил в тихую, Потому что, например, был психолог, который предложил мне обратиться к Богу. хорошо. И больше не возвращался к этому психологу. Ну, вот. Затем ситуация, когда пытался понять, что со мной происходит и что означают приступы, которые я переживал. У меня были приступы, там, ощущение дежавю, головная боль. Вот, пару раз падал в обморок. Потом оказалось то, что я теряю память во время приступов. Вот. Я ходил и искал врача, кто этим занимается. Ходил на МРТ, там, к целой армии врачей. И в том числе к психологам, которые начали расспрашивать меня про детство. Вот, а я теряю память. Ну, то есть, как бы... Я не помню лет 20 своей жизни, так что спрашивать меня о детстве, ну, немножко странно. Ну, вот, значит, они не слышат мой запрос, мою проблему, с которой я пришел. Вот. Потом попал к психиатру, и уже там остановили и приступы, и потерю памяти, она начала восстанавливаться. И после этого были следующие психологи. Вот, собственно, тогда была та, кто отправила к Богу. Хотя, возможно, кому-то это было бы поддержкой. Не знаю, возможно, я ходил бы тогда в церковь и не тратил бы денег на психологов, вот если бы это для меня работало. Затем последнего психолога я нашел вот как раз через организацию мета, которая подбирает психологов, они скидывают, ты описываешь им свой запрос, они скидывают тебе несколько аккаунтов психологов, которые у них в базе находятся. Я посмотрел на фотографии и сказал то, что «О, а вот этот чувак мне нравится». Ну вот, еще пару постов в Фейсбуке. Вот, этого было достаточно для того, чтобы выбрать человека, потому что я почувствовал, что мы на одной волне. Ну вот, так оно, в принципе, оказалось. Так что поиск, он немножко для... Если сказать то, что если отзывается в сердце, то это ваш психолог, этого будет недостаточно, потому что есть качественные коучи, Менторы, которые могут производить впечатление психолога, но при этом они эксплуатируют скорее и сами радуются Эксплуатируют тебя и твое внимание и сами радуются тому, что кто-то их слушает В моем же случае такие основные акценты это на то, чтобы психолог слышал и слушал и придерживался того запроса, который ты ему формулируешь вот, если он уходит в сторону, если ты чувствуешь то, что ты не можешь с ним разговаривать открыто и говорить то, что я не согласен, мне это не нравится, мне некомфортно, или давай попробуем другой метод, то сложность, наверное, это не значит, что он плохой или хороший, это значит, что, наверное, он не подходит. Вот, лучше искать более доверительные отношения. Ага. Слушай,
0: если можешь, можешь искать про какие-нибудь вещи, которые ты узнал на психотерапии? Может быть, как раз, скажем так, описание, что тебя подвело, имеется в виду, что вот люди послушают такие, вот у меня такая штука, например, и стоит пойти к психотерапевту поговорить, или просто что может послужить каким-то таким примером. Ну, тут все, что тебе будет комфортно рассказать.
1: Основным примером, если давать примеры, которые бы помогли человеку отправиться или попробовать, решить для себя попробовать психотерапию, то я бы, наверное, давал бы как примеры, так и решения, которых добился в работе с психологом. В частности, например, такой самый яркий пример – это на каком-то из собеседований я почувствовал или даже мне сказали, что мне… Лучше работать не в крупной компании, а в маленькой компании. Или открывать свой бизнес, потому что у меня какое-то недоброе отношение к корпорациям. Я понял, что проблема не в отношении к корпорациям, а в том, как я это дело озвучиваю. То есть, когда я говорю о своем опыте на работе, у меня звучит некая обида. И с таким конкретным запросом я походил к психотерапевту, и мы нашли, собственно, вот эти вот моменты, которые недозавершенные, недообсужденные с моим руководством остались в тех компаниях, из которых я ушел, и исправив это, я смог собеседоваться так, что устроился с двоекратным ростом в другую компанию. Это такой вот из совсем простых примеров, из настоящего. А работать из... это помогло? Даже... Работать это очень помогает. Ну, устроиться-то устроиться, да. а вот... Работа это очень помогает. Во-первых, это спасает от выгорания. То есть сейчас я, когда хожу к психотерапевту регулярно, каждую неделю... Вот, например, завтра пойду. У меня в основном два направления проработки. Это текущие проблемы, которые где-то накапливаются, где-то оказались невысказаны. Что-то я пережил за неделю, потому что достаточно активной жизнью живу или наоборот тяжелый в контексте коронавируса и карантина. Второе – это глубинные проблемы, то есть когда ничего текущего нету, мы прорабатываем детские травмы, в частности, например, травлю в школе или некое непризнание родителями когда они воспринимают меня не как целостную личность со своими проблемами, достижениями, болезнями и прочим, а как некий свой образ, с которым я не очень пересекаюсь. Пример, допустим, тебе понравился какой-нибудь персонаж в фильме, ты повесил его плакат, допустим, это будет «Айронмен в себе комнате», Тебе он нравится, и при этом ты не общался с ним, и ты о нем что-то знаешь, как ты себе представляешь, знаешь, что он летает, что у него есть костюмы, но ты, скажем так, воспринимаешь его как «Айронмена». А он даже не Тони Старк, он Да, не младший то есть есть какая-то более глубокая личность за этим образом, ну вот, и ощущение было то, что когда со мной общаются, меня чувствуют не таким, как я есть, а вот, собственно, каким-то образом, ну вот, и... Эту историю мы достаточно долго прорабатывали с психотерапевтом, потому что из нее вытекает очень много и обиды, и таких моментов, когда ты не получаешь напрямую тех эмоций, которые тебе нужны, в которых есть потребность, а получаешь их вот через это отражение, через какой-то другой образ. И здесь возникает ну, там, условно потребность в безусловной любви или что-то в таком роде, что создает, вроде бы это не звучит такой вот прям проблемы, то есть не то, что родители пьют и бьют, это тоже создает травмы. Есть еще более простые травмы, которые я сейчас вряд ли смогу сформулировать, но они следуют из системы воспитания в Советском Союзе, собственно, что я говорю про постсоветский Союз, когда ну, постсоветское пространство, когда было пара книжек на русском языке о том, как, ну, педагогических книжек о том, как воспитывать детей, и в одной было описание про то, что любви достаточно. Просто принимайте ребенка как человека с его потребностями и прочим. Вот. Ну и что-то в таком духе. И еще одна книжка, в которой говорилось, что у ребенка есть жесткие потребности, которые нельзя упускать из виду. Это там еда, вода и прочее сон, реализация себя по сути, такая пирамида Маслов. Вот. Вроде бы снаружи это не звучит как там, сильно противоречащие и травмирующие подходы, но вторая книжка оказалась главным учебником по воспитанию детей в Советском Союзе, а это «Функциональный подход к воспитанию детей». Вот. И здесь получается то, что чувства ребенка они не столь в приоритете, сколько достижение его потребностей. Хотя потребности формулируются, понятно, что не ребенком, а понимающим, типа, его родителям. Ну, вот. И исходя из этого, могут быть упущены какие-то базовые вещи, которые можно найти, копаясь в себе вместе с психологом. Это вот не только такие, там, около физические травмы и унижения. Это в том числе и просто быть недослушанным, недосмотренным в детстве может создать какую-то глубокую обиду, которая может потреблять энергию и забирать ее на себя. Вот, и окажется, что отсутствие сил связано не с отсутствием воли, а с наличием какой-то вот такой бездонной дыры внутри, которая сжирает все силы. Хотя это может быть и тревога. Там, тревожное расстройство у нас распространено безумно, особенно среди девушек, женщин, насколько я понял. Связано, опять же, с разным гендерным воспитанием оно, тревожное расстройство, наверное, как-то ослабляется психологом, но оно очень быстро купируется психиатром. Ну вот, и там снова источник сил и надежды на светлое будущее появляется. Вот. Так, в голову больше, наверное, примеров особых не подходит. Но еще у меня была травля учителями в школе. Я не думал, что это серьезная проблема, потому что я как бы не переживал по этому поводу, пока мы не накопали глубокую ярость в отношении этих учителей. И когда появилась вот эта вот злость, психолог был безумно счастлив и гордился собой, потому что накопали какие-то сильные эмоции, а не как обычно у меня. Все такое пассивное, доброе и слабое.
0: Можно я так переформулирую, и правильно ли я понимаю, что в целом, своими словами скажу, что могут быть любящие родители, которые пытаются сделать, так сказать, хорошо ребенку, но просто из-за отсутствия, так сказать, понимания, как это правильно делать, наносить ему какие-то такие травмы, которые могут даже быть не очень явны. Вот, кстати, еще один вопрос был к тебе. Вот ты сам осознавал, что это как-то относится к детству, или это просто вскапывалось, и то есть... В твоем рассказе мы сразу скакнули к тому, что вот там были проблемы, связанные с детством. Но вот опять же, как ты к ним пришел? То есть ты сам понимал, что что-то туда? Или вы как-то так психологом это выкопали? Uh-huh.
1: Да, я понял вопрос. Да, я могу его повторить. Вот как я понял вопрос, то что... Два вопроса, получается. Одно это то, что... Как определяется, что проблема находится в детстве или вообще координаты этой проблемы, где она и как ее найти. И второе, если она в детстве, то это как это связано с родителями. Они могли быть хорошими, могли быть плохими. и Из-за чего так произошло, что они травмировали своего ребенка в таком ключе. Психологи чаще роют в детство. Ну, сразу. Так проще. Ну вот, обычно оттуда что-то появляется и дальше развивается. Это может быть даже не травма, это может быть паттерн поведения. И этот паттерн, он мог быть хорошим в детстве, то есть он мог хорошо работать и помогать тебе, и ты можешь быть благодарен ему, но во взрослом состоянии, в изменившихся положениях и в каком-то другом контексте этот паттерн поведения может не работать. Разница между человеком в терапии и человеком скажем, травмированным, но без терапии, в том, что у здорового человека больше методов решения ситуаций. Он может переключаться с одного на другое, он может пробовать, может анализировать, какой вариант больше подходит. А у человека травмированного обычно это одна и та же ситуация. Вот, то есть, как, например, мы завели собаку из приюта, вот Ей два года, и она постоянно лает на других собак. Иногда людей. Вот. Иногда это могут быть мужчины возрасте, особенно если они возятся в машине. У нее один паттерн поведения. Наверное, когда-то что-то случилось, и у нее появилась нелюбовь к этим людям. Скорее всего, ей помогло нарычать, нагавкать на человека, и он, наверное, ушел. И теперь она только так и используется. Мы наняли психолога и собаки. То есть это кинолог, ну вот, но такой кинолог не... Как разница между психологом и ментором, так разница между кинологом и тренером. То есть кинолог пытается понять, что глубоко с собакой происходит и как ее вывести на нормальное поведение. Понятие нормы у человека более сложное, вот, но собакой как-то получается работать так, чтобы она меньше боялась, меньше лаяла на людей. Да, вот, и то, что касается детей и родителей. Да, родители не... То есть они могут 100% любить своего ребенка. Они даже, более того, они могут осознанно подходить к его воспитанию и ошибаться в этом воспитании. Это не значит, что родителям нужно больше... значимый капитал для воспитания ребенка для того, чтобы он был счастлив, потому что счастье доступно было всегда, на мой взгляд, то есть ну, в каждое поколение можно было воспитать здорового ребенка. Единственное, что кому-то интуитивно подходили правила воспитания, а кто-то читал неправильную книжку, в которой написано что-то неинтуитивное, сложное – и ошибаясь, чем-то травмировали ребенка. Например, хотели, чтобы он сделали ставку не на части ребенка, а на его успех, предполагая, что из успеха следует счастье. Успех – это обычная тяжелая работа. Например, кататься на коньках. Немножко странная связь с успехом, но достаточно популярная последних несколько лет. И можно отправлять детей насильно, чтобы они занимались фигурным катанием, или шахматами, или еще чем-то, что по умолчанию звучит как здорово, или музыкой, например. Но сам этот процесс может быть нездоровым. То есть музыка, может быть, не нравится ребенку, и его будут заставлять. Или ребенок будет хотеть обрадовать своих родителей и сам не будет знать, что ему ему конкретно это его бесит. Это радует родителей достаточно, можно этим заниматься. И вот какие-то такие небольшие проблемы, они и вкладывают травмы, которые затем вырастают в некое поведение, которое не соответствует реальности, которое ну, мешает человеку жить комфортно. А про то, что дети, это да, психологи очень быстро начинают рыть детство ну, и правильно делают потому что там... Ну, это вот история про глубокую проработку или про быстрое поверхностное решение с тем, что можно решать текущие проблемы. Если горит, то можно начать с текущих проблем. Вряд ли они разрешатся, но если погрузиться дальше, то, наверное, найдутся первопричины, откуда пошли ну, так, такие паттерны поведения. Это может быть не обязательно детство-детство в плане там, 3-4 года. Это может быть и школа, и переезд из университета. То есть ну, весь период взаимодействия в среде с родителями.
0: Слушай, а вот если сравнивать, говорят, тебя до психотерапии, тебя после психотерапии, в чем различие? Самые такие моменты.
1: Ну, основное – это я трижды двоекратно вырос в зарплате. Вот, то есть я к тому, что инвестиции окупились очень хорошо, поэтому я могу позволить себе каждую неделю ходить к психологу. Самое главное. Вплоть до того, что мы сейчас попробовали с женой семейного психолога, потому что поняли... Сейчас отдельно вот про это расскажу, про семейного психотерапевта. Это другой подход совершенно. Он отличается не как один психолог от, например, терапии, от арт-терапии. Это на самом деле не принципиально. В любом случае, один психолог со своей программой будет недоволен программой другого психолога, а психиатр будет вообще отрицать помощь психотерапевтов. Как и психотерапевт никогда не направят к психиатру, потому что тебя кидают в тебя таблетки. То есть они друг с другом не взаимодействуют. Семейник – это вот нечто совсем. Третье – он работает с парой, и он скорее выполняет роль фасилитатора. Так, чтобы можно было высказаться то, что не выговаривается, либо то, что непонятно, как сформулировать для другого, ну, для своего партнера. И мы ходили по... То есть у нас был первый сеанс, ну такой весьма условный, после того, наверное, через месяц после того, как мы женились, потому что у нас произошел не то, чтобы скандал, у нас произошла смена правил. Вот, и это происходило болезненно И мы не знали, что это вообще такое Мы первый раз столкнулись, то есть мы там три года друг с другом замечательно живем А тут хоп, и как-то все начало меняться Вот, и мы не понимаем, что происходит Мы приходим, нам объясняют, ребят, вы женились, как бы Все просто, что из этого следует? Затем следующий этап произошел, когда у меня резко выросла зарплата И начали меняться отношения Потому что, ну, по умолчанию в голову вбит патриархат, и с этим сложно бороться, каким бы феминистом я ни был. Вот. И очень быстро за один сеанс показали, определили, что как происходит, и как бы закончили с этим. Вот. Сейчас чуть дольше. Одно из изменений контекста — это, разумеется, карантин, потому что только времени находиться друг с другом. Ну, вообще, я, мне кажется, с родителями столько не находился вместе, сколько сейчас со своей женой, потому что мы не выходим из дома. И какие-то вещи начали накапливаться, что-то необходимо менять, а паттерны поведения у нас те, которые сформировались ранее. И сейчас нам очень круто помогают даже не найти общий язык. Вот здесь вот настолько узкая грань, что... Нам позволяют понять себя в отношениях и понять партнера. И это очень качественно меняет жизнь. То есть еще один вопрос количества денег, стоимости вообще вот трат на психолога – это траты на сервис в противовес покупке тех же самых вещей. Ну, сейчас, в принципе, много расходов переходит в сервис. Здесь вопрос приоритетов. Вот, для меня качество жизни приоритетнее, качество, такое качество жизни приоритетнее, чем, например, машина. Вот, машина не дает того качества, как удовлетворенность собой, не имея машины. Вот. И я далеко ушел от того вопроса, который ты мне задал. Зато
2: замечательную тему поднял. Нет,
1: в целом, я кажется, отлично ответил. Да, я уже не помню, какой был вопрос.
2: Мне важно, мне очень нравится рассказывать. Я увлеченно слушаю и прям записываю себе.
1: А вот, кстати, если коснуться такой немножко офф-топчик исторического контекста, у Екатерины Шульман было про... Изменения рабочего дня, когда, я не помню, какие-то годы были и в какой стране, то ли в Штатах, то ли в России, наверное, это были типа 60-е и 70-е, что-то в таком духе, когда изменили рабочую неделю с 6 дней до 5 дней, и появился отпуск какой-то нормальный, типа... 14 дней, ну а не немножко больничного в течение года. И в этот момент, когда это массово в стране изменилось, то хлынуло огромное количество разводов, потому что люди впервые увидели, с кем они живут. То есть они приехали, раньше как было, они видят раз в день, там утро, завтрак, вечером ужин, воскресенье, сон, домашние дела И все. Вот, а тут появилось два дня, они такие собираются друг с другом, типа, а ты кто такой? Вот, и что надо делать? И впервые начали разговаривать и поняли, что что что-то не то. И я думаю, что карантин тоже каким-то образом влияет сейчас на семьи. То есть сейчас много исследований, например, того, что женщины работают и дома, так как они дома, и на работе, так как они все еще работают. И немножко вернулись в привычный патриархат, вот когда две работы... И об этом пишет, по-моему, довольно недавно делал исследование на эту тему. Вот. Но вот эти вот проблемы, какие бы они ни были, их хорошо бы обсуждать, и чтобы их обсуждать, иногда нужен фасилитатор. Но вот это, собственно, про семейного психолога.
0: Могу еще немножко вопросов понабрасывать. Вот есть в предыдущем выпуске то же самое набрасывал. Вот интересно теперь твое мнение. Вот разговаривал, я, так сказать, с одним другом под... или подругой, неважно, вот как раз про психотерапию, и вот вопрос был, а почему ты не хочешь, ты же явно говоришь, что кажется мне нужно, и вот кажется, что у меня есть какие-то недовольства всем, и вот страх был в том, что я вот сейчас пойду на психотерапию, и там как бы вылазит и вот я вообще сейчас все брошу, вот у меня как все ж хорошо, типа там работу в крупной компании, занимаю крупную руководящую должность. Все клево, как Ну вот, что еще желать? А вот пойду психотерапевтом, он мне там наговорит каких-нибудь штук. Я там из детства что-нибудь накопаю, и как меня разнесет, как уеду на Бали на ретрит. И вот зачем мне оно надо? Может ли это как-то этот страх как-то покупать?
1: Очень да, очень хороший комментарий. На самом деле он ну, полностью оправданный и страх. Единственное, что это страх себя прошлого относительно себя будущего. То есть не факт, что ты будешь бояться этого в будущем. Поэтому это немножко разрыв. Это как, когда ты ложишься ночью, ты ставишь будильник на 7 утра, ну, потому что ты встанешь и сделаешь пробежку. Будущий ты, который просыпается в 9, такой типа серьезно, будильник в 7 утра, и уже с наездом относится к себе прошлому. Я слышал про историю «Пошли сплетни». Вот, про мужчину, который пошел с конкретным запросом к психотерапевту, он касался работы, и мужчине было лет, наверное, 50, и он такой, типа, так, у меня все замечательно с родителями, все круто, обожаю своих родителей, мать просто ангел, есть проблема с небольшой неудовлетворенностью на работе и, там, потенциальным выгоранием, вот. Типа такого, решите мне проблему вот насущную Психологу я уже себе представляю, как он потирает руки и говорит Мать у него ангел, конечно ну, вот. В общем, через несколько сеансов чувак был готов убить свою мать Ну, практически ну, вот, Потому что вот эта вот любовь, она была в нем воспитана А не сформирована естественным образом И такие переломы, они достаточно частые и может оказаться то, что не так, что ты походил, как там, грипп полечить, да, то есть ходил там три раза к врачу, тебе дали таблеток, ты немножко проверил, про проветрился, проверился, вот, и все в порядке, вылечился. Больше проблем нет, пока заново не заболеешь. Здесь немного другая ситуация, действительно что-то вылазит, это может ухудшить качество жизни, то есть ты мог не переживать раньше по этому поводу, а теперь начать переживать. Но это просто этап терапии, Затем ты просто вычищаешь это как за шкафом, убираете или под диваном. То есть, да, пока все чисто, аккуратно убираешь диван, но, о боже, а там, не знаю, термиты съели пол. Ну, вот И вроде жизнь стала хуже, чем до того, как ты отодвинул диван. Но проблема не в психологии, а в наличии того мусора, который как бы ну, не убран. Прочистив это, можно, во-первых... Ну, то есть есть такие очень конкретные выводы, что более здоровый родитель воспитает более здорового ребенка, и, естественно, сокращение суицида, которым мужчины в 40 особо практикуют. Ну, вот, как была статистика, что в деревне меньше людей с ментальными расстройствами, ну, вот, но больше самоубийств, чем в горле. Вот. а разница просто в том, что они не диагностированы. А, тогда немножко
0: с другой стороны переформулирую вопрос. Ну, ты это довольно ответил, но я хочу повернуть его немножко и посмотреть, будет ли ответ как-то другой. Вот уже от другого друга я слышал про страх перемен вообще, ну, то есть вот и, и, и сожаление, грубо говоря. Вот в данном случае, если это применять, вот пойду я на терапию и пойму, что вот, я кучу времени жил неправильно, и вот я потерял его зря, грубо говоря. Вот я пойму, что я вообще не хочу там заниматься, чем я хочу. Хочу там бегать по полям, выращивать цветы и овечек там пасти. А вот все это время я потратил зря, у меня этого не было, и будет вот это сильное сожаление того, что куча времени ушло в никуда. И типа и вот, и вопрос в том, а стоит ли то копать, если за этим может скрыться такое количество сожаления, например.
1: К сожалению, звучит как насущная проблема. То есть, пока ты вычищаешь что-то старое, у тебя возникает свое чувство, которое вот насущное, оно формируется сейчас. Его тоже можно отрабатывать с психотерапевтом. То есть, да, оно да, это этап терапии. То есть, действительно, периодически возникает вопрос то, что «а как и зачем я жил раньше?», но затем он уходит. Затем понимаешь то, что слава богу, что я дошел до психотерапевта и что мне это помогло. Или наоборот, что оказывается у меня более-менее все в порядке, но у меня есть теперь новый инструмент, которым я воспользуюсь в случае, если что-то будет не так. А при этом никаких изменений не последовало, то есть не бегаешь глушом по полям. И потом бегать глушом и выращивать цветы и уезжать на боли – это немножко про другой путь. Не столько психолога, сколько... Ну, это больше созвучно с такими эзотерическими практиками или погружением в медитации ретриты и что-то вот в таком вот духе. То есть я не говорю, что это плохо. Я говорю о том, что это следствие чаще другого пути. То есть... Я с большей вероятностью поехал бы в, в Индию, Ливию, нет, рядом с Индией какая-то есть страна, вот, в, в Лаос. Я бы с большей вероятностью поехал бы в Лаос собирать чай на плантации друзей до того, как я начал посещать психолога. То есть я сейчас больше в гармонии с собой, чем вот в этом вот диком поиске смены атмосферы, смены окружения и вот смены всего контекста, в котором нахожусь. Потому что смена контекста, это звучит как крик о помощи, а не как, оказывается, я всегда был садоводом, и сейчас я отправлюсь сажать цветы. Вот. Ну, это менее вероятно. А вообще, вот по поводу, раз коснулся медитации, то скажу, что проходил через все подряд, и мы ходили на медитацию на монолог раньше, по крайней мере, там, Периодически проходили ретриты и просто сеансы, когда собирались люди и там два 3 часа медитировали. Ну, не в плане сидели молча, а какие-то разные практики использовали. Вот. Это хорошая вещь, она помогает прокачать такой инструмент, как концентрация на себе, вот, не только на внешнем мире, но и на внутреннем. Ну, потому что обычно осознанность, это про... кон... точнее, концентрация обычно это на внешнем мире, осознанность это вот на внутреннем, ну, либо и то, и то можно назвать осознанностью. И это было все очень здорово. Это помогает с... рефлексировать перед тем, как пойти к психологу. Ну, вот. Единственная проблема то, что у медитации есть побочные эффекты. Вот. В частности, у ретритов может таким образом накрыть, что таблетки так не накрывают, как двухдневный ретрит. Это эффективное средство, но оно настолько сильное, что оно может быть вот с последствиями. Так что надо просто к этому аккуратнее относиться и не злоупотреблять, резко не бросаться в это, потому что ну, там есть свои риски. Вот. Об этом, я думаю, можно много где почитать.
2: Андрей, а можно задам вопрос? Вот, например, среди моего окружения... Гораздо меньшее количество людей ходит к психотерапевту. В общем, большинство как раз выбирает медитацию, какие-то практики осознанности и в том числе ретриты. Послушав тебя, у меня складывается впечатление, что человек без психотерапии, окунувшись в ретрит, он может словить такую рефлексию, что из нее будет сложнее выбраться. Тогда что, лучше неподготовленному человеку без психотерапии лучше тогда не начинать ретрит? Просто, например, в практике осознанности, сейчас я еще раз повторю, там никто не говорит о психотерапии. То есть в медитацию приходит как в какую-то конкретную практику. Бывает ли так, что она может наоборот сделать хуже, если у человека действительно психические, скажем, проблемы?
1: Если у него, например, биполярка которые нужно диагностировать и которую можно не знать очень легко прожить жизнью, не зная о том, что серьезные диагнозы, вот, то может очень серьезно сработать медитация. Ну, не медитация, я имею в виду, а ретриты. Здесь скорее нужно, чтобы проходить ретрит, нужно быть прокачанным в медитации с большей вероятностью, чем в психотерапии. Но в любом случае обследоваться на потенциальные диагнозы и противопоказания такие, ну то есть если это органика, лучше всего это сделать заранее, так чтобы ну, не накрыло. А вообще это хорошая вещь, просто говоря, что надо быть с ней чуть осторожней и как у кастанеды не обкуриваться сразу кактусами, ну вот. Постепенно практиковать медитацию и так, чтобы не ехать сразу на пятидневный ретрит, а начать хотя бы с восьмичасовой практики осознанности. Ну а перед этим слушать приложение с медитацией на 15 минут перед сном. Вот. Но по мне так это разные вещи, то есть психотерапия это конкретная работа, научный подход, медитация это практика, это инструментарий, который может быть один из многих инструментов, которые можно использовать. Угу.
0: Хорошо. Спасибо. Могу еще спросить про инструменты, которые вот ты для себя нашел за время психотерапии, вот помимо медитации, ну вообще что из психотерапии, грубо говоря, в повседневно ты применяешь там?
1: Вот как- как-то так. Ввиду того, что я в любом случае потребляю таблетки от эпилепсии, у меня контроль сна, контроль концентрации, памяти лежит на аутсорсе. Ну и немножко настроения, то есть в этом части. За это все отвечает один специалист. С психологом, как я озвучил, мы отрабатываем насущные вещи, это типа какие-то конфликты на работе дома, которые я не хочу нести домой, ну, чтобы не быть токсичным для жены, потому что у нее также насыщенный день и свои проблемы. Ну вот, мы поняли то, что разговаривать можно, но изливать ежедневно друг на друга все впечатления за день, хотя очень хочется, это не лучший способ поддерживать отношения. Гораз лучше их, скажем так... Ну, то есть, это не то, что мы вообще не разговариваем, а о том, что Глубоко вот эти вот тяжелые аспекты Мы озвучиваем поверхностно друг с другом А затем прорабатываем с психологом Так, чтобы не грузить человека Потому что у нас немного созависимые отношения И мы как бы чувствуем Ну, если один переживает, а другой переживает за него И в итоге мы его переживаем А это не самая лучшая поддержка Сейчас, конечно, чуть лучше, раньше было совсем все плохо, если одному плохо, то оба валяемся Ну и глубинные какие-то аспекты прорабатываем с психологом Также рабочие аспекты, которые помогают, то есть я еще обращался к коучам, карьерным консультантам Которые помогают закрыть вопрос рабочий так, чтобы осознанно подходить к выбору работы, к выбору дел на работе и коммуникации с коллегами. В том числе и опять же в пятерочке у меня были странные отношения с руководством. Они были больше похожи на эмоциональное обслуживание моего начальника, нежели на партнерство. Ну вот И... Или просто там какой-нибудь работу типа с документами ну вот. И это тоже хорошо было Относить к а супервайзеру То есть своему психологу Чтобы он это дело как бы почистил Забрал себе, пусть сам с этим разбирается Медитация Йога Йога поддерживает, и медитации йога, они поддерживают ощущение себя и тоже помогают это то, в либо рефлексии, либо в отключении себя от накопленного какого-то тяжелого контекста, то есть можно отключиться, отвлечься, йога в этом, наверное, даже лучше, чем медитация помогает. Хотя я очень долго пользовался медитациями, пока ехал на работу для осознанного начала дня и закрытия там вчерашнего дня. И это тоже так помогало в работе, так чтобы не не зацикливаться и не особо прокрастинировать, то есть понимать, что зачем нужно. Ну, наверное... Ну и кинолог. ну То есть это те сервисы и услуги, которыми я пользуюсь для повышения качества жизни.
2: Андрей, можно я еще вопрос задам? Кажется, что ты уже прошедший, скажем, большую... У тебя очень много опыта в психотерапии. Как ты ощущаешь себя среди других людей сейчас? Ну То есть кажется ли тебе, что ты уже условно здоровый, в том смысле, что ты знаешь техники, которые там применять, какие-то алгоритмы действия в любых ситуациях, и замечаешь ли ты, например, какие-то ненормальные поведения других людей, смотришь ли ты на них как а вот это вот я знаю, что это у тебя такое, там, а вот здесь вот это бы надо бы делать, ну, и смотришь ли ты, оценивающее как-то на людей или понимая, может быть, их проблемы.
1: Да, причем поначалу достаточно быстро начинаешь в это заигрываться, то есть сходил там три раза и такой уже «Ага, вот, а у тебя такое-то расстройство, а у тебя такое-то, а тебя мать в детстве била. Затем как-то успокаиваешься и начинаешь принимать разные парадигмы людей, то есть сталкиваешься с такими ситуациями, когда ты общаешься, у тебя не получается донести мысль до человека, при этом ты понимаешь то, что у него тоже не получается донести мысль до тебя. И ты осознанно разделяешь это как две разных парадигмы Ты изучаешь и понимаешь то, что он живет вот в таком мире Ты живешь вот в таком мире, ты можешь переключиться на его мир Если тебе нужно что-то от этого человека Либо можешь прекратить общение, потому что знаешь, что ты не добьешься результата не сможешь его убедить или там, завербовать в свой мир Это очень помогает на работе и вообще в диалогах и, скажем, в в нетворкинге, когда ты можешь быстро оценить, подходит не подходит человек, комфортно, некомфортно с ним общаться в долгосрочной перспективе. Также был этап достаточно активный, когда я всех друзей звал в психотерапию, ну вот, и говорил то, что, блин, чувак, у тебя такие проблемы, что это же очевидно. Ну вот, сейчас ты сходишь и все поймешь. Все сопротивлялись, но ну, не все сопротивлялись, многие сопротивлялись, кто-то соглашался и пробовал, кому-то помогало, кому-то не очень, кто-то прекращал практику, кто-то продолжал ходить. И так продолжалось, пока я не наткнулся на одного человека. Мне его рекомендовали для менторства. Вот, у него там был коллапс с работой, и я начал с ним общаться и понимаю, что проблема у чувака не с работой вообще, то есть это касается там личной позиции, отношения к себе, самооценки, вот каких-то таких прочих вещей, которые, ну, достаточно просто лечится у психолога. Я начинаю ему говорить то, что м-м, может тебе все-таки попробовать, ну, в другом ключе поискать решение, вот, и рекомендую ему психотерапевта. И он такой, да, круто, типа, мне это нравится, я вообще много читал об этом, и я понимаю то, что ему психолог не поможет, потому что он много читал об этом, и у него сложилась своя картинка, как нужно отвечать, как нужно играть, по каким правилам с психотерапевтом, и вместо искреннего диалога у него получилось бы поиск цитат из учебников. Вот, я такой, ладно, понял, как бы... Для меня это открытие, вот, направляю его к психиатру, к очень сильному психиатру, одному из сильнейших в Москве, вот, одному из разработчиков препаратов, там, включая фабазол и прочее. Вот, и от него отказывается психиатр. я такой, опаньки, а парень-то безнадежный. Вот, то есть, если от него отказываются, если ему не поможет психотерапия, это прям видно, вот, от него отказывается психиатр, то как бы все, на это можно поставить точку. Он от него отказался, потому что парень искал решение самостоятельно и попробовал ряд препаратов, которые доступны безрецептурные и там... Местами запрещенные. И пока из него все это дело не выйдет, его лечить бесполезно. То есть вкладывать в него новые препараты, когда одни препараты будут бороться с другими препаратами, это как бы не решение. После этого я прекратил советовать людям, пока они сами не спрашивают о том, что «А как ты пошел в психотерапию?» и прочее. Кстати, еще один аспект по поводу болезни забыл упомянуть. То, что по поводу таблеток если страшно и опасно ну вот то что они изменят сознание то да действительно они меняют сознание но они меняют сознание не столько скажем так ваше сколько состояние болезни вот они выводят лишние гормоны из мозга там например обычные антидепрессанты обратного захвата серотонина как-то так они их да техника называется, но они просто выводят лишнюю органику из мозга и человек становится обычным, а не веселым. То есть они не делают супергероев, хотя некоторые психиатры и это обещают. И еще одна особенность, что там куча побочек, которые нужно прорабатывать регулярно, поэтому это, ну, это конкретно дорогая практика. Ну, потому что нужно следить еженедельно, ежемесячно, затем, ну, пока не подберется правильное сочетание препаратов. Но все это хорошо работает вместе и с психиатрией, и с психологом.
3: Спасибо. У меня еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, что бы ты посоветовал ребятам, которые только начали задумываться над своим состоянием, но не знают с чего начать? Куда им лучше пойти? К психотерапевту, к психиатру, к психологу? Как выбрать конкретного человека, как его найти и как понять, что вот я нашел своего, либо там через три занятия, через пять занятий, если тебе некомфортно, то лучше менять и попробовать найти другого человека.
1: Да, здесь, наверное, если так чек-листом озвучивать, то поиск я рекомендую через агрегаторы психологов, это, по крайней мере, в Москве и чуть-чуть в Питере работает. Если мы говорим про другие города, то... Есть такой вариант, как институты. То есть у каждого социологического, медицинского института есть какое-то направление к психологии, психотерапии. Там можно найти тех, кто на это учится, не курсы проходит, а полноценное образование. Таким способом можно найти, может быть, не очень сильного, но хотя бы не очень опасного специалиста. Затем подходит, не подходит, это... Собственно, доверие, насколько хорошо и комфортно искренне разговаривать с психологом, наверное, это самый близкие по, скажем, по широте... Тем, которые я могу обсуждать с человеком, то есть с друзьями я обсуждаю разные вещи, но с кем-то одно, с кем-то другое, с женой там, допустим, 90% разных тем, но еще 10 наших отношений, они как бы остаются во мне, с психологом я могу обсуждать, наверное, там 99 вопросов, останется процент, который я еще для себя не сформулировал. Ну вот, вот это вот внутренняя искренность и спокойствие оно гарант того, что сам человек подходящий. Но ну вот. ну, есть какие-то правила, которые такие весьма условные, но я встречался с тем, что заранее договоренность на несколько сеансов это подозрительно, оплата несколько сеансов это однозначно развод. Есть только правило, что если ты не пришел на сеанс, а договорился о нем и не исправил время посещения, ну, или попросил перенести сеанс день в день, то за этот сеанс нужно заплатить. это такая практика, она не только встречается у психологов, а, в принципе, ну, много где, где ты платишь в сервисе за время, где человек мог бы заниматься с кем-то другим. Наверное, из таких вот простых... Ну и в любом случае, в какой-то момент вы перерастете своего психолога. То есть он не должен стать другом, он должен стать специалистом, с которым можно обсуждать вещи и получать какую-то обратную связь, какую-то некую оценку и инструментарий, который он даст, чтобы ты сам... Переварил проблему и принял решение То есть он не будет диктовать решение Он может максимум сказать, а попробуй вот это Но говорит, что нужно сделать вот это Или ты поступал вот здесь вот неправильно Любая не поддержка, а такой там шейминг, обесценивание Что-то в таком духе Это показатель того, что это плохой специалист Вот что можно искать дальше Ну и в принципе как бы Через какое-то время перерастаешь и движешься дальше к другим методикам, к другим специалистам.
3: Uh-huh. Спасибо. Еще один вопрос. Ты сказал, что когда ты только начал ходить на терапию и в целом к специалистам, у тебя было желание почти всех твоих друзей отправить, тоже попробовать этот способ улучшения своего самочувствия. А как ты сейчас ощущаешь, какой процент людей ходит по твоему ощущению среди твоих окружающих на терапию? И какому проценту людей ты бы рекомендовал это? Ну, по крайней мере, так, тебе кажется, что стало бы лучше?
1: Мне кажется, что если брать просто окружение, то больше половины людей я бы рекомендовал обратиться к специалистам. Вот из этого возникает проблема, то, что средний человек скорее нездоровый. Вот, и на него ориентироваться сложно. Поэтому я скорее чувствую себя отличающимся от того окружения, в котором чаще нахожусь. Если брать свое близкое окружение, с кем я общаюсь, то это либо... То есть это непропорциональное количество людей в терапии. Это прям такое, как этот мультипаспорт. То, что в терапии, о, круто, пошли пить, общаться, тусить. Люди, которые... И, то есть, и есть есть границы, с которыми я просто перестал с людьми общаться, достаточно большой круг, это практически все мои ровесники, то есть я не общаюсь ни с кем из школы и университета, Там буквально, не знаю, пару раз в году с ними пересекаюсь, и не по праздникам, а скорее по делам, потому что это, наверное, называется алжизм, или как-то так, когда по возрасту отсекают общество, потому что многие из них токсичные. Я понимаю, что если я общаюсь с токсичным человеком и либо мне очень дорого этот человек должен, я могу взять с него некую долю вот этих токсинов. Либо потому что мне их потом придется идти и передавать своему психологу. Либо это просто прекращаю общаться, потому что ну, я ценю качество своей жизни и свое ментальное здоровье. Я не хочу перегружать себя лишний раз. Ну, Так что рекомендовал бы многим, рекомендую не очень многим. Скорее, просто не общаюсь с теми людьми. Ну, или общаюсь со здоровыми, коих немного.
3: Спасибо за ответ.
1: Ну,
0: собственно, у меня вопросы, наверное, кончились. У вас есть у кого-нибудь вопросы?
3: Наверное, можно еще много задать вопросов.
0: Да, на самом деле, обсуждать при этом можно, наверное, много. Но я уже начинаю волноваться за Андрея, говорить полтора часа. Андрей, ты как?
1: Мне привычно учитывая, вот. что я полдня спал. Но не знаю, какие еще могут быть. Я вроде так параллельно какие-то особые темы, которые для меня важны, но по которым еще не успел там получить вопросы, я их тоже рассказал. Вот как-то вставил быстрее.
2: Не, в целом, мне кажется, Андрей же прям полноценно нам все рассказал. И... Спасибо большое за этот подробный рассказ. Я... Кажется, я хочу к психиатру.
1: Так, okay, я могу рекомендовать специалистов. <laughs> спасибо вам. Было очень приятно. И спасибо вам за популяризацию такой важной темы. Может быть, получится не лично говорить людям, сходите к психологу, а они послушают подкасты. Такие, да, это то, что надо было
0: Ты слушать. рассказывал великолепно, я прям заслушался. <laughs>
2: спасибо.